0: Pues vamos a empezar con el capítulo número 9 Ya casi terminando la lectura de este libro Que no me gusta o oh no me está gustando Que repita muchas veces el elemento Que el elemento cada rato está repite y repite el elemento no me late Siento que es como aquellos que te dicen que sí se puede, sí se puede, motivados, motivados, cosas así. Pero bueno, el capítulo 9 se titula Demasiado Tarde, un signo de pregunta, Demasiado Tarde. Susan Jeffers es la autora del libro Aunque tenga miedo, hágalo igual, y de muchos otros bestsellers. No se dedicó en serio a escribir hasta que tuvo más de 40 años. Cómo lo hizo es una historia extraordinaria. A Susan le encantaba leer cuando era niña. Para ella el mejor momento del día era aquel en el que podía currucarse con un libro en la quietud de su habitación. Dice, siempre fui curiosa. Y mi padre era muy bueno a la hora de explicar las cosas. A veces profundizaba tanto en los detalles que yo acababa poniendo los ojos en blanco. Recuerdo que una vez escuché algo en la radio que no entendí. La palabra era circuncisión. Como era de esperarse, no me dio una corta explicación. Era como un profesor. Creo que se equivocó de profesión. Siempre quiso tener un hijo, así que me proponía que hiciéramos cosas, que hiciéramos todas las cosas que habría hecho con un chico. Tuve que ir a un montón de combates de lucha libre. Susan fue la a la universidad, donde conoció al que enseguida se convirtió en su primer marido. Dejó la carrera cuando se quedó embarazada del primero de sus hijos. Después de cuatro años en casa, decidió que tenía que volver a la universidad. Esta decisión le provocó mucha ansiedad. Los años que había pasado en casa habían minado mi confianza y no estaba segura de poder conseguirlo. Con el tiempo se hizo a la vida universitaria y llegó a licenciarse Soma o Leut. Laut Leut. Cuando se enteró de este honor, comenzó a llamar a todos sus conocidos. Al final dejé el teléfono y me puse a llorar. Me di cuenta de que la única persona con la que quería hablar era con mi padre, que había muerto unos años antes. Habría estado tan orgulloso. Con el estímulo de uno de sus profesores, Susan se matriculó en un curso de posgrado y por último se doctoró en psicología. Luego, en un giro inesperado en el curso de los acontecimientos, le pidieron que fuera directora ejecutiva de Floating Hospital en Nueva York. Al principio tuvo dudas. Era un trabajo muy importante y no sabía si sería capaz de asumirlo. Pero al final aceptó. Por entonces tenía problemas con su marido y solicitó el divorcio Fue una época difícil para Susan Ni siquiera me ayudó tener un doctorado en psicología Aunque mi trabajo era mucho más gratificante de lo que hubiera soñado nunca Me sentía muy desdichada Pronto me cansé de sentir lástima de mí misma y supe que tenía que encontrar una nueva forma de estar en el mundo. Y así comenzó mi viaje espiritual. Durante los 10 años en los que dirigió el Floating Hospital, Susan se convirtió en lo que llaman adicta a los talleres. El tiempo libre estudió filosofía filosofías orientales y asistió a toda clase de talleres de crecimiento personal y New Age. Descubrí que la causa de mi mentalidad victimista y de mi actitud negativa era el miedo. Me impedía responsabilizarme de mi experiencia vital. También me impedía ser una persona verdaderamente afectuosa. Poco a poco aprendí a abrirme camino a través del miedo y me desplacé desde la parte más débil de mí hasta la más fuerte. Al final sentí una sensación de poder como nunca antes había sentido. Un día, sentada a su escritorio, le vino a la mente la idea de pasar por la New School for Social Research, donde nunca había estado. Como estaba aprendiendo a confiar en su intuición, decidió que pasaría por allí a echar un vistazo. Pensé que tal vez tendría algún taller que me iría bien hacer. Cuando llegué, miré el directorio y me fijé en el departamento de recursos humanos, que parecía adecuado a mis intereses. Me dirigí hacia sus oficinas. En recepción no había nadie. Entonces oí que una mujer del, del despacho que tenía a mi derecha decía, ¿puedo ayudarle en algo? Entré y de repente dije, estoy aquí para impartir un curso acerca del miedo. No tengo ni idea de dónde vino aquello. Me miró atónita y dijo, «¡Caramba! He estado buscando a alguien que quisiera impartir un curso sobre el miedo. Hoy es el último día para incluirlo en el programa y yo tengo que irme dentro de 15 minutos». Satisfecha con mis credenciales me dijo, «¡Escribe rápidamente el título del curso y su descripción en 75 palabras!». Sin ninguna premeditación titulé el curso, aunque tenga miedo, hágalo igual. Y redacté la descripción. La mujer encantada colocó la información sobre el curso en el escritorio de los ayudante con una nota para que lo incluyera en el programa. Me dio las gracias efusivamente y se marchó. Me quedé sola pensando, ¿qué ha pasado? Creía firmemente en la ley de la atracción, pero para mí aquello fue alucinante. Durante la primera sesión del curso de 12 semanas de duración, Susan, tuvo, Susan estuvo muy nerviosa. Las dos horas fueron bien, pero tuvo que hacer frente a un nuevo temor. Pensé, ya está, esto es cuanto sé sobre el tema qué enseñaré la semana que viene, y en las siguientes 10 sesiones, pero cada semana descubría que tenía algo nuevo que decir, y mi nivel de confianza aumentó, me di cuenta de que a lo largo de los años había aprendido muchísimas cosas acerca de abrirse paso a través del miedo, y a mis estudiantes les gustaba Les asombraba darse cuenta De que si cambiaban su manera de pensar Podían cambiar de verdad su vida Dar este curso me convenció De que las técnicas que habían transformado mi vida Eran las mismas que podían transformar la de cualquiera Independientemente de la edad El sexo o el entorno con el tiempo Susan decidió escribir un libro basado en el curso que había impartido se enfrentó a muchos obstáculos y tras pasar por cuatro agentes litera literarios y 15 negativas editoriales guardó de mala gana la propuesta en un cajón una de las peores cartas que recibió decía, aunque Lady D regalara el libro pedaleando desnuda por la calle en una bicicleta, no lo leería nadie. Durante este periodo decidió dejar el Floating Hospital y centrarse en serio en convertirse en escritora. Recuerdo que una tarde iba en un taxi y el conductor me preguntó a qué me dedicaba me escuché a mí misma decir soy escritora supongo que hasta aquel momento pensaba en mí como una como el psicóloga o gestora pero ahí estaba era escritora después de tres años escribiendo artículos para revistas un día rebusco en el cajón que contenía su propuesta de libro tantas veces rechazada lo cogí y sentí que tenía entre mis manos algo que muchas personas necesitaban leer. Así que me propuse encontrar un editor que creyese en mi libro como creía yo. Esta vez todo fue bien. Es más, fue mucho mejor de lo que hubiera soñado nunca. Aunque tenga miedo, hágalo igual ha vendido millones de ejemplares. Está disponible en cientos de países y se ha traducido a más de 35 idiomas. Susan ha escrito otros 17 libros que también han tenido gran aceptación en todo el mundo. Susan era escritora. El Times de Londres llegó a llamarla la reina de la autoayuda. Es una conferencia muy solicitada. La han invitado a participar en muchos programas de radio y de televisión internacionales. Sobre aunque tenga miedo, hágalo usted, dice. Mi web recibe emails de personas de todas partes del mundo que me cuentan cómo les ha ayudado mi libro. Algunas incluso le conceden el mérito de haberle salvado la vida. Estoy tan contenta de no haber desistido. Mi padre... Se hubiera sentido de realmente orgulloso Demasiado tarde Todos conocemos a personas que se sienten atrapadas en su vida Desearían sinceramente hacer algo más significativo y satisfactorio Pero a los 39 años o a los 52 o a los 64 Creen que su oportunidad pasó Tal vez creas que es demasiado tarde, que es poco realista dar un giro a tu vida en una nueva dirección. Tal vez creas que te perdiste la única oportunidad que tuviste de seguir los deseos de tu corazón. Y ello debido quizá a alguno de los límites de los que hablamos antes. Tal vez tiempo atrás no tuviese o no tuviste... ...la suficiente seguridad en ti mismo para perseguir tu anhelo... ...y ahora crees que el momento ha pasado. Existen muchísimas pruebas de que las oportunidades de descubrir nuestro elemento... ...se dan con mucha más frecuencia en nuestra vida de lo que creemos. Durante el proceso de escritura de este libro hemos encontrado literalmente... ...cientos de ejemplos de personas que perseguían su pasión en un momento tardío de su vida, por ejemplo Harriet Thor, la autora del bestsellers, solo escribía por afición mientras sacaba adelante a su familia, cuando tenía 65 años volvió a la universidad para sacarse la licenciatura en historia. Pero con el tiempo los cursos de escritura que tomó habían mejorado sus habilidades para la prosa y acabó matriculándose en el programa de escritura creativa de Stanford en 1983. A los 70 años de edad publicó su primera novela, Stonesford Ibarra, ganadora del National Book Awards. Más o menos a la mitad de esa edad, a los 36 años, Paul Potts todavía parecía atrapado en una vida oscura y poco satisfactoria. Siempre supo que tenía buena voz, por lo que había seguido cursos de canto. Sin embargo, un accidente de moto cegó su sueño de subir a un escenario. En lugar de eso se convirtió en vendedor de teléfonos móviles en Nueva Gales del Sur y continuó luchando contra el gran problema de su vida la falta de confianza en sí mismo entonces oyó decir que en la televisión estaban haciendo audiciones para el concurso de talentos Britain's Go Talent creado por Simone Cowell del famoso American Idol Potts tuvo la oportunidad de cantar *Nisun Dorma* de Puccini o Pausini, no sé cómo se diga, en la televisión nacional y su hermosa voz fue muy aplaudida. E hizo llorar de emoción a uno de los miembros del jurado. Durante las semanas siguientes, Post se convirtió en internacional. El video de su primera actuación se ha descargado en YouTube más de 18 millones de veces. Al final ganó el concurso y tuvo la oportunidad de cantar delante de la reina. La pérdida de Carphone Warehouse ha sido una ganancia para las amantes de la ópera de todo el mundo ya que Pod sacó su primer álbum One Chains a finales del 2007. Cantar ha sido siempre su elemento. Mi voz, dijo, siempre ha sido mi mejor amiga. Si en el colegio tenía problemas con algún abusón, recurría a mi voz. No sé muy bien por qué la gente se metía conmigo. Siempre fui un poco distinto. Así que creo que esa era la razón por la que a veces tenía problemas, tenía problemas de falta de confianza en mí mismo. Cuando canto no tengo ese problema, estoy en el lugar en el que tengo que estar. Toda mi vida me sentí insignificante. Después de aquella primera audición me di cuenta de que soy alguien, soy Paul Potts. Ojalá si se diga su nombre. Julia Child, la chef a la que se le atribuye el mérito de haber revolucionado la cocina casera estadounidense y de reinventar los programas de cocina en televisión, trabajó primero como publicista y luego desempeñó varias labores para el gobierno de Estados Unidos. Cuando andaba por los treinta y pico años, descubrió la cocina francesa y comenzó a formarse profesionalmente. No publicó Mastering the Art of French Cocine hasta que tenía casi 50 años. Y entonces fue cuando despegó su celebrada carrera. A los 65 años, Magic kun era la, organización, era la organizadora de una iglesia y no tenía ninguna intención de dejar su trabajo. Desafortunadamente, sus jefes la obligaron a jubilarse. Enfadada por cómo su jefe le había mostrado la puerta, decidió formar un grupo de apoyo con amigos que se encontraba en la misma situación. Sus intentos por sacar adelante los problemas corrientes de los jubilados la llevaron a un activismo cada vez más comprometido que culminó en la construcción de las Panteras Grises, un grupo de abogados nacional. Todos hemos oído hablar de que los 50 son los nuevos 30 y de que los 70 son los nuevos 40. Si el algoritmo se extiende en ambas direcciones, esto explicaría el comportamiento adolescente de algunos treintañeros que conozco. Pero existen importantes cambios que deberíamos considerar seriamente. La esperanza de vida se ha incrementado. En los últimos 100 años se ha más que duplicado y sigue aumentando a un ritmo acelerado la calidad de la salud de las personas mayores ha mejorado según un estudio de la fundación Mac MacArthur casi 9 de cada 10 estadounidenses de edades comprometidas entre los 65 años y los 74 dicen vivir sin ningún tipo de minusvalía muchas personas mayores del mundo desarrollaron desarrollado cuentan con mucha más estabilidad económica que en el pasado en la década de los 50 el 35% de las personas mayores estadounidenses vivían en la miseria hoy esa cifra es del 10% estos días se habla mucho acerca de una segunda med mediana edad lo que una vez consideramos mediana edad Aproximadamente entre los 35 años y los 40, auguraba un rápido declive hacia la jubilación y una muerte inminente. Hoy día, el final de esa primera mediana edad indica una serie de puntos de referencia. Cierto grado de realización profesional, hijos que han terminado la universidad, la indispensable adquisición de capital se ha reducido lo que viene tras eso es un segundo tramo en el que las personas hábiles y que gozan de buena salud pueden ponerse en marcha para alcanzar otra serie de objetivos es aleccionador o edificante no estoy seguro de cuál de las dos cosas escuchar a las estrellas de rock echar por tierra sus predicciones acerca de lo que estarían haciendo cuando tuviesen 64 años o que todavía intenten conseguir alguna satisfacción si en la actualidad tenemos una completa mediana edad extra a buen seguro que tenemos oportunidades adicionales de hacer algo más con nuestra vida como parte del paquete Pensar que cuando tengamos 30 años debemos haber cumplido nuestros mayores sueños o al menos estar en el proceso de cumplirlos, está pasando de moda. Desde luego con esto no quiero decir que todos podemos hacer cualquier cosa en cualquier momento de nuestra vida. Si estás a punto de cumplir 100 años, tienes pocas probabilidades de clavar el papel principal en el lago de los cisnes. ...especialmente si no tienes conocimientos previos de danza... ...a los 58... ...con un sentido de equilibrio inestable... ...estoy haciéndome a la idea de que es probable que nunca gane la medalla de oro... ...en los Juegos Olímpicos de invierno en patinaje de velocidad... ...en especial porque nunca he visto unos patines de hielo en la vida real... ...algunos sueños son realmente sueños imposibles... ...pero otros muchos no lo son... ...a menudo... Entender la diferencia es uno de los primeros pasos para encontrar el elemento Porque si no ves la posibilidad de que un sueño se haga realidad Es probable que tampoco veas los pasos necesarios que tienes que dar para conseguirlo Una de las razones fundamentales que nos llevan a pensar que Hoy es demasiado tarde para ser quienes realmente somos capaces de ser es la creencia de que la vida es lineal, como si nos encontráramos en una concurrida calle de una sola dirección Y pensamos que la única opción es seguir hacia adelante Si la primera vez, de, si la primera vez desaprovechamos alguna cosa, no podemos volver sobre nuestros pasos a echar un vistazo Porque mantener el paso con el tráfico requiere de todo nuestro esfuerzo sin embargo, en muchas de las historias de este libro hemos podido ver una clara indicación de que la vida humana no es lineal. Las exploraciones de Gordon Parks y el dominio de múltiples disciplinas no eran lineales. Sin duda Chuck Close no ha vivido una vida lineal. La enfermedad le obligó a reinvertirse. Por supuesto, la aproximación de Sir Riddle Scott al mundo del cine no fue lineal Me contó que al comienzo Cuando dejó la escuela de arte No tenía absolutamente ninguna intención de hacer películas Las películas eran algo que iba a ver los sábados Era imposible pensar en cómo dar ese salto Y llegar a la industria del cine A partir de la vida que estaba llevando Más tarde decidí que el arte no estaba hecho para mí necesitaba algo más específico, necesito tener un objetivo, instrucciones, así que anduve de aquí para allá, probé otras formas de práctica de arte y al final acabé junto al señor Ron Storr haciendo serigrafía, me encantaba el proceso de impresión, me encantaba moler piedras para obtener cada color de la litografía, todos los días solía trabajar, hasta tarde, iba a Puba a tomar un par de cervezas y cogía el último autobús de regreso a casa. Lo hice durante cuatro años, cinco días a la semana. Me encantaba. Poco después empezó a trabajar plurime... Pluriempleado. En la BBC. Siempre estaba intentando romper los límites de lo que estuviese haciendo, examinar los propuestos, los presupuestos, entré directamente a trabajar como diseñador, después de dos años en la BBC me inscribieron en un curso de dirección, sin embargo de ahí dio otro salto, esta vez hasta el mundo de la publicidad porque era increíblemente divertido, la publicidad siempre se ha considerado algo sucio respecto al arte, la pintura, etc. Yo la abracé descaradamente con ambas manos. A ver, pausa. La dirección de anuncios publicitarios le llevó a la dirección de programas de televisión. Fue después de eso cuando Riddle Scott se vio inmerso en el mundo del cine que acabaría definiendo el trabajo de su vida. Si en algún momento a lo largo de este viaje hubiera pensado que tenía que seguir un camino recto en su carrera, nunca habría encontrado su verdadera vocación. La vida humana es dinámica y Cíclica. Capacidades diferentes se expresan con más o menos fuerza en eh, distintas épocas de nuestra vida, en distintas épocas de nuestra vida. Debido a esto, disfrutamos de múltiples oportunidades para creer y desarrollarnos de nuevo, así como para revitalizar capacidades latentes. Harriet Thor comenzó a explorar su habilidad para la escritura antes de que la vida le llevara en otra dirección. Esa habilidad estaba esperándole década, décadas más tarde cuando volvió a ella. Magikun descubrió a la abogada que llevaba adentro cuando surgió la oportunidad aunque seguramente había hecho caso omiso a ese talento hasta entonces. La, la edad física es incuestionable como forma de medir el número de años que han transcurrido desde nuestro nacimiento. Pero es puramente re relativa en lo que se refiere a la salud y a la calidad de vida. Todos envejecemos con el reloj. Por supuesto, pero conozco a muchas personas de la misma edad biológica que se llevan generaciones tanto en lo emocional como en lo creativo. Mi madre murió a los 86 años de edad, muy rápido y de repente de un derrame cerebral. Hasta el final de su vida siempre aparentó 10 o 15 años eh, menos de lo que decía su fecha de nacimiento. Tenía una curiosidad insaciable por las otras personas y por el mundo que le rodeaba. Bailaba, leía, le gustaban las fiestas y viajaba. Divertía con su ingenio a todo aquel que conocía y los inspiraba con su buen gusto, su energía y su puro placer por la vida a pesar de haber pasado muchas penalidades luchas y crisis. Soy uno de sus siete hijos y ella también era una entre siete hermanas, así que cuando nuestra extensa familia se reunía en algún lugar, formábamos un grupo considerable. Mi madre se ocupó de nosotros durante una época en la que había pocas comodidades modernas y poca ayuda aparte de lo que podía obtener. De mala gana por nuestra parte Cuando verdaderamente No le causábamos trabajo Cuando yo tenía nueve años Todos tuvimos que hacer frente A una gran catástrofe Mi padre Que era el pilar de la familia Y a quien la había perturbado Tanto que enfermara De poliomielitis Tuvo un accidente laboral Se rompió el cuello ...y quedó parapléjico para el resto de su vida. Fue un hombre extraordinario y continuó estando firmemente en el centro de nuestra familia. Era agudo y divertido, profundamente inteligente y una inspiración para todo aquel que se cruzaba en su camino. Así fue también mi madre... Su energía y su pasión por la vida nunca disminuyeron. Siempre estaba dedicándose a nuevos proyectos y aprendiendo cosas nuevas. En las reuniones familiares siempre era la primera en salir a la pista de baile. Y durante el último año de su vida estudió bailes de salón. Y aprendió a hacer casas de muñeca y miniaturas. Siempre hubo... Tanto en mi padre como en mi madre, una clara y considerable diferencia entre su edad biológica y su verdadera edad. No son pocas las personas que consiguen cosas importantes durante los últimos años de su vida. Benjamin Franklin inventó las lentes bifocales cuando tenía 78 años. Esa misma edad tenía la abuela Moses cuando decidió dedicarse en serio a la pintura agatha christie escribió la ratonera la obra que lleva más tiempo en la cartelera cuando tenía 72 años vladimir horowitz dio su última serie de recitales de piano con todas las entradas agotadas cuando tenía 84 años Compara estos logros con la renuncia prematura de personas que conozcas de 30, y, de 30 o 40 años de edad que actúan como si su vida se hubiese acomodado en una aburrida rutina y no vieran oportunidades de cambiar y evolucionar. Si tienes 50 años, ejercita tu mente y tu cuerpo con regularidad, come bien y mantén un entusiasmo general por la vida. Es, es probable que seas más joven, en términos reales físicos, que tu vecino que tiene 44 años. Un trabajo sin prove, por, por venir, come alitas de pollo dos veces al día, le parece demasiado extenuante pensar y creer que levantar un vaso de cerveza es un ejercicio diario razonable. El doctor Henry... Lodge, coautor de *Younger Next Year, hace una observación tajante. Resulta que en Estados Unidos el 70% de los procesos de envejecimiento no es auténtico envejecimiento, simplemente es descomposición. Es podredumbre por las cosas que hacemos. Todas las enfermedades causadas por nuestro estilo de vida... La diabetes, la obesidad, las enfermedades cardíacas, muchos tipos de Alzheimer y de cáncer y casi todas las osteoporosis son una forma de descomposición. La naturaleza no nos reserva ninguna de estas cosas, salimos y las compramos. La gente de RealAge.com ha ideado una manera de calcular nuestra verdadera edad frente a nuestra edad biológica. Tiene en cuenta un amplio aspecto de factores referentes al estilo de vida, la genética y el historial médico. Lo fascinante de esto es que su trabajo indica que de hecho es posible rejuvenecer haciendo mayores elecciones mejores elecciones una forma de mejorar nuestra verdadera edad es cuidarnos físicamente mediante el ejercicio y la alimentación lo sé porque vivo en california donde todo el mundo parece tener grandes existencias de licra y donde los productos lácteos tienen el mismo prestigio que los cigarrillos yo también hago lo posible por llevar una vida saludable Intento hacer abdominales todos los días y evitar los postres. Pero no se trata únicamente de hacer ejercicio y comer bien. Uno de los preceptos fundamentales del elemento es la necesidad de volver a conectar con nosotros mismos y de vernos holísticamente. Uno de los mayores obstáculos para estar en nuestro elemento es creer que de algún modo nuestra mente existe de manera independiente de nuestro cuerpo, independiente de nuestro cuerpo, como los inquilinos en un apartamento, o que nuestro cuerpo solo es el medio de transporte de nuestra cabeza. Los datos de las investigaciones y del sentido común nos indican Solo que nuestra salud física afecta nuestra vitalidad intelectual y emocional. Sino que nuestra actitud puede afectar a nuestro bienestar físico. Pero igual de importante es el trabajo que se realiza para mantener la mente joven. La risa tiene gran impacto en el envejecimiento, así como la curiosidad intelectual la meditación también puede proporcionar importantes beneficios al organismo. La respuesta a la pregunta, ¿es demasiado tarde para que yo encuentre el elemento? Es simple, no, claro que no, incluso en aquellos casos en los que la degradación física propia de la edad hace que ciertos logros sean imposibles, el elemento todavía está al alcance. Nunca ganaré la medalla de oro en patinaje de velocidad, pero si el deporte significara tanto para mí, no es el caso. Podría encontrar la forma de lograr entrar en esa tribu, tal vez utilizando las habilidades que ya tengo y aquellas que podría adquirir y hacer una contribución significativa en ese mundo. Mantenerse flexibles ante las cosas, en realidad, todo se reduce a nuestra capacidad de continuar desarrollando nuestra creatividad y nuestra inteligencia a medida que encontramos en nuevas entramos en nuevas etapas de la vida. Evidentemente, esto ocurre de forma espectacular cuando somos jóvenes. El cerebro de los bebés es muy activo y enormemente versátil es un fenómeno de potencial tiene cerca de cien mil millones de neuronas y puede realizar una variedad casi infinita de conexiones posibles construir lo que los científicos llaman caminos neuronales a partir de lo que encontramos en el mundo nuestro cerebro está casi está hasta cierto mu, cierto punto programado para nuestra genética pero nuestras experiencias afectan profundamente a nuestra evolución como individuos y al desarrollo de nuestro cerebro. Pensemos por ejemplo en cómo adquirimos el lenguaje. Aprender a hablar es uno de los logros más asombrosos en la vida de un niño. Para la mayoría de nosotros esto sucede cuando en los primeros años de vida. Nadie nos enseña a hablar. Desde luego nuestros padres no lo hacen. No pueden porque el lenguaje hablado es demasiado complejo Demasiado sutil y está lleno de demasiadas vari variaciones Para que alguien pueda enseñarlo como este debido niño Los padres y las demás personas orientan y corrigen a los niños pequeños Mientras aprenden a hablar Por supuesto y tal vez los, ani los animen y aplaudan pero los recién nacidos no aprenden a hablar mediante la instrucción. Aprenden por imitación e inferencia. Todos nacemos con una profunda e instintiva capacidad para el lenguaje que se activa casi tan pronto como empezamos a respirar. Los bebés reconocen de manera instintiva significados e intertenciones, intenciones en los sonidos y los tonos de voz que oyen de las personas que los rodean Los bebés nacidos dentro de un grupo familiar en el que hay perros como mascotas Responderán a los ruidos y gruñidos que haga ese perro Sin embargo no confunden este sonido con el lenguaje humano la mayoría de los niños no optan por los ladridos como forma de comunicarse, con la posible excepción de los terribles primeros y últimos años de la adolescencia. No parece que haya ningún límite aparente en nuestra capacidad para adquirir el lenguaje. Los niños que nacen en familias plurilingües, son propensos a aprender cada uno de estos idiomas no alcanzan un punto de saturación y dicen por favor no dejes entrar a la abuela no puedo con otro dialecto los niños pequeños tienden a aprender todas las lenguas a, la, a las que están expuestos y a pasar de una a otra sin ningún esfuerzo. Recuerdo que hace unos años conocí a tres hermanos de, en edad escolar cuya madre era francesa, su padre estadounidense y vivían en Costa Rica. Dominaban el francés, el inglés y el castellano, así como una amalgama que habían creado con las tres lenguas y que utilizaban exclusivamente entre sí. Por otra parte, si has nacido en una familia monolingüe lo más probable es que no busques aprender otros idiomas, al menos hasta que tengas que escoger uno en el colegio. Aprender una lengua nueva en ese momento es algo mucho más difícil porque ya se han allanado numerosos caminos neuronales en lo niente al lenguaje. En otras palabras, se han tomado un gran número de decisiones de tipo sí, no, acerca de cómo llamar a un determinado objeto, cómo construir frases e incluso cómo, poder, cómo poner la boca al hablar. Intentar hablar una lengua extranjera por primera vez durante la treintena es aún más difícil. La neurocientífica Susan Greenfield explica la asombrosa capacidad de un cerebro joven a través de la fábula de un niño italiano de seis años ciego de un ojo. La causa de su ceguera era un misterio. Los oftalmólogos consideraban que su ojo era perfectamente normal. Con el tiempo descubrieron que cuando era un bebé, había recibido un tratamiento por una ligera infección. El tratamiento había incluido que llevase ese ojo tapado durante dos semanas. Este hecho no habría supuesto una gran diferencia para el ojo de un adulto. Pero en un recién nacido el desarrollo de los circuitos neuronales que van del ojo al cerebro es un proceso crítico y delicado. Al no haber utilizado las neuronas que prestaban servicio al ojo tapado durante ese crucial periodo de desarrollo el cerebro las trató como si no existieran por desgracia dijo Rainfield el cerebro malinterpretó el ventaje del ojo como una indicación de que el niño no iba a utilizarlo durante el resto de su vida el resultado fue que se quedó permanentemente ciego de ese ojo los cerebros jóvenes están en un proceso constante de evolución y cambio y son muy reactivos a su, a su entorno. Durante las primeras etapas de su desarrollo, nuestro cerebro experimenta un proceso que los científicos cognitivos llaman poda neuronal. Esencialmente, este proceso consiste en recortar caminos neuronales que en el inconsciente decidimos tendrán poco valor para nosotros a largo plazo. Desde luego, esta poda es diferente en cada persona. Pero es una parte muy necesaria en nuestro desarrollo. Presta la misma función en nuestro cerebro que la poda en un árbol deshacerse de las ramas innecesarias para dejar permitir un crecimiento continuo e incrementar la fuerza del conjunto. Cierra los caminos que nunca volveremos a utilizar para posibilitar la expansión de los caminos que utilizaremos regularmente. Como consecuencia, las enormes capacidades naturales con las que nacemos se forman y moldean, se dilatan o limitan. Mediante un proceso de constante interacción entre los procesos biológicos internos y nuestra verdadera experiencia con el mundo. La mejor noticia en todo esto... Es que el desarrollo físico del cerebro no es un sencillo proceso lineal de un solo sentido. Nuestro cerebro no deja de evolucionar cuando conseguimos las primeras llaves de un coche. Aunque a las compañías aseguradoras les gustaría plantearlo así. Gerald Fitchbach, neurobiólogo de Harvard, ha realizado una importante investigación sobre el recuento de las células del cerebro ya ha determinado que conservamos la gran mayoría de las células cerebrales hasta el fin de nuestra vida el cerebro medio contiene más neuronas de las que podría llegar a utilizar durante toda su vida aún a pesar del aumento de la esperanza de vida por otro lado la investigación indica que siempre y cuando sigamos utilizando nuestro cerebro de forma activa al envejecer continuamos construyendo caminos neuronales esto no solo nos proporciona un potencial continuo para el pensamiento creativo sino también un aliciente adicional para continuar esforzándonos al máximo existen pruebas sólidas que apuntan a que las funciones creativas del cerebro permanecen llenas de fuerza hasta el final de la vida podemos recobrar y renovar Muchas de nuestras aptitudes latentes, ejercitándolas, adegre, atregue, atrede. <risa> Al igual que el ejercicio físico, tonifica nuestros músculos. El ejercicio mental infunde una nueva fuerza a nuestras capacidades creativas. Hoy día... Se están realizando exhaustivas investigaciones relacionadas con las neurogénesis, la neurogénesis. La creación de nuevas células cerebrales en los adultos cada vez resulta más evidente que al contrario de lo que se ha creído durante más de un siglo el cerebro continúa produciendo células nuevas y ciertas técnicas mentales como la meditación pueden llegar a acelerar el proceso. Podemos admirar el extraordinario trabajo efectuado a una edad avanzada por gente como sí. Georgia, O'Keeffe, Albert Einstein, Pod Newman eh, y MPP. Pero no deberíamos considerarlo admirable porque, porque lo hicieran a una edad avanzada. Estas personas eran sencillamente triunfadoras. Lo que hicieron en edades avanzadas no debería sorprendernos más de lo que hacían frecuentemente. Antes mencioné que es poco probable que una persona cen centenaria protagonice el lago de los cisnes. No es posible, solo poco probable... La razón, desde luego, es que al menos hasta que la me medicina dé varios saltos hacia adelante, algunas de nuestras capacidades sí se deteriorarán con la edad, en especial las relacionadas con la actividad física. Negar esto no tiene mucho sentido, aunque algunos lo intentemos des desesperadamente hasta el punto de pasar vergüenza en público. Sin embargo, no sucede lo mismo con todas nuestras capacidades. Como una buena rueda de parmigiano-regiano... Oh, como una buena rueda de parmigiano-regiano... <risa> algunas mejoran con el tiempo. Al parecer existen temporadas de posibilidad en la vida de todos nosotros. Y varían según lo que estemos haciendo. Se dice que nuestra... Nuestras habilidades matemáticas, por ejemplo, tienden a aumentar y alcanzar su máximo nivel durante la veintena y la treintena. No me refiero a la habilidad de calcular la cuarentena, la cuenta de la compra o las probabilidades de la que tu equipo gane el Super Bowl. Hablo del tipo de matemática superior realizada por los matemáticos de categoría mundial los Terence taus del Mundo. La mayoría de los genios matemáticos han llevado a cabo su trabajo más original cuando el resto de nosotros acabamos de firmar nuestra primera hipoteca. Algo que probablemente no, habríamos, no haríamos si las matemáticas se nos dieran mejor. Lo mismo puede decirse de aprender las habilidades técnicas que se requieren para tocar un instrumento musical. Pero en otros sentidos y en otras áreas, la madurez puede ser una autenta, auténtica ventaja. Especialmente, por ejemplo, en el arte. Muchos escritores, poetas, pintores y compositores han creado su mejor obra a medida que su comprensión y sensibilidad se hacían más profundas con la edad. Lo mismo pueden decirse las de disciplinas tan diversas como el derecho la cocina, la enseñanza y el paisajismo. De hecho, en cualquier disciplina en la que la experiencia desempeña un papel significativo, la edad es una ventaja en vez de un impedimento. De hecho, se deduce que demasiado tarde llegan diferentes momentos, dependiendo de a dónde te lleve la búsqueda del elemento. Si es hacia una gimnasia internacional, tal vez cuando tengas 15 años sea ya demasiado tarde. Si es hacia el desarrollo de un nuevo estilo de cocina de fusión, es posible que el demasiado tarde no llegue nunca. La mayoría de nosotros ni siquiera estamos cerca del demasiado tarde. Comprometidos para siempre. Una de las consecuencias del hecho de que consideramos que nuestra vida es lineal y unidireccional es que conduce a una cultura esto es cierto en la mayoría de las culturas occidentales en la que se segrega a la gente en fusión de la edad enviamos a más pequeños al jardín de infancia y a preescolar como, sí, como un grupo educamos a los adolescentes en lotes Metemos a la gente mayor en residencias para ancianos, hay buenas razones para todo esto. Al fin y al cabo, tal como Jay Shay advirtió hace décadas, en nuestra vida hay tramos previsibles y tiene sentido crear entornos en los que la gente pueda experimentar esos periodos de forma óptica. Sin embargo, también hay buenas razones para cuestionar las rutinas de lo que en realidad equivale a una discriminación por la edad. Un ejemplo edificante es, una, es un programa educativo único e incomparable en la escuela Jenks del distrito de Tulsa en Oklahoma. En el estado de Oklahoma tiene un programa de lectura aclamado internacionalmente que proporciona clases de lectura a niños de entre 3 y 5 años de edad. El distrito de Jenks ofrece una versión muy especial del programa. La idea surgió cuando el dueño de otra institución de Jenks, situada frente de una escuela de, las de primaria, se acercó al supervisor de los colegios. Había oído hablar acerca del programa de lectura y le preguntaba si su institución podría ayudar de alguna forma. El, el supervisor respondió positivamente a la idea y después de aclarar algunas dificultades burocráticas, aceptó la ayuda de la otra institución. La otra institución es el Grace Living Center, una residencia para ancianos. Durante los meses siguientes... El distrito estableció una clase de preescolar y de jardín de infancia en el Grace Living Center. La clase, rodeada por paredes de cristal transparente, con una cobertura en la parte de arriba para que se filtren los sonidos de los niños, está situada en el vestíbulo del edificio principal. Los niños y sus maestros acuden allí cuando todos los días como si fuese una clase cualquiera. Cómo está en el vestíbulo, los residentes pasan por allí por lo menos tres veces al día a las horas de las comidas. Cuando la clase se inauguró, los residentes se paraban a mirar a través de las paredes de cristal. Los maestros les dijeron que los niños estaban aprendiendo a leer. Varios residentes preguntaron si podían ayudar. Los docentes se alegraron de tener ayuda y rápidamente sentaron la base de un programa llamado Compañeros de Libro. El, co el programa empareja a un anciano de la residencia con uno de los niños. Los adultos escuchan a los niños leer y les leen. El programa ha obtenido resultados asombrosos uno de ellos es que la mayoría de los niños de Green Living Center supera a otros niños del distrito en los exámenes estándares de lectura. Más del 70% salen del programa a los 5 años leyendo al mismo nivel que los niños de tercero o más. Pero aprenden mucho más que a leer. Mientras se sientan con sus compañeros de libro, tienen conversaciones enriquecedoras con los adultos acerca de la gran variedad de temas y en especial sobre los recuerdos que los mayores tienen de su infancia en Oklahoma. Los niños preguntan cosas sobre cómo eran los iPods cuando los adultos eran pequeños y estos les explican que su vida era diferente de la de los niños de ahora. Esto conduce a historias acerca de cómo vivían y jugaban hace 70 años, 80 e incluso 90 años. Los niños adquieren una historia social de su ciudad natal, de una textura asombrosa a partir de personas que han visto la evolución de la urbe durante décadas. Los padres están tan satisfechos del beneficio extracurricular que hoy día las plazas se rifan debido a que la demanda de las 60 mesas disponibles es muy grande. Pero en el Race Living Center ha ocurrido algo más. La meditación ha caído en picado. Muchos de los residentes que participan en el programa han dejado o reducido los fármacos. ¿Por qué? qué han vuelto a la vida, en lugar de pasar los días esperando lo inevitable, tienen una razón para levantarse por la mañana y una emoción renovada por lo que, se, por lo que ese día puede traerles, viven literalmente más tiempo porque han vuelto a conectar con su energía creativa, los niños aprenden algo más. De vez en cuando los maestros tienen que explicarles que uno de los compañeros del libro no podrá volver a acudir. De esa persona, que esa persona ha muerto. Los niños asimilan así a una edad muy temprana que la vida tiene sus ritmos y sus ciclos. Y que incluso las personas cercanas a ellos forman parte de este ciclo. En cierto modo... El Grace Living Center ha recuperado una relación antigua y tradicional entre distintas generaciones. Entre los muy niños y los muy viejos siempre ha habido una conexión casi mística. Parecen entenderse de una forma básica con frecuencia táctica. A menudo en Occidente mantenemos separadas a estas generaciones. El programa Compañeros del Libro muestra de forma simple pero profunda la, vía, la vida vida la vía de enriquecimiento que se abre cuando las generaciones se encuentran. También enseña que la gente mayor puede recobrar energías perdidas hace mucho tiempo si las circunstancias son ideonas y la inspiración está allí. Hay tiempo, lo que todos, desde Susan Jeffers hasta Julia Child, pasando por los compañeros del libro... ...nos enseñan es que pueden pasar cosas extraordinarias que mejoren nuestra vida... ...cuando dedicamos tiempo a salir de nuestra rutina... ...a reconsiderar nuestra trayectoria y a recuperar las pasiones que dejamos atrás... ...o que nunca llegamos a perseguir por una cosa o por otra. En cualqui cualquier periodo de nuestra vida podemos tomar nuevas direcciones... Tenemos la capacidad de descubrir nuestro elemento prácticamente a cualquier edad. Como Sofía Loren dijo una vez, existe la fuente de la juventud, se trata de tu mente, de tus talentos, de la creatividad que lleves en tu vida y, a la, que, y, a la, que, y la de aquellos a los que amas. Cuando aprendas a conectar con esa fuente, habrás vencido realmente a la edad. Y hasta aquí el capítulo número 9, dos capítulos más y se acaba el libro. Pues esta parte de la edad, esta parte de si ya es demasiado tarde, está interesante, ¿no? Pues también hasta sacar la historia del creador de Kentucky, ¿no? Ya estaba muy grande y aún así se hizo de una gran empresa. Pero si sí, como dice el autor del libro Y tratar de regresar a lo anterior Es Qué tan ¿qué, qué tan lejos estamos De hacer Lo que nos gusta hacer Lo que queremos hacer O sea, sí, sí no puede ser Actor del lago de los cisnes Pero no en Broadway Pero no en un lugar Que Tal vez paguen miles de pesos a los actores Pero tal vez puedes armar tu propio escenario y ser actor ¿No? Puede ser, puedes crear tal vez, juntar a los niños de la colonia Y que te ayuden a realizar tus sueños de ser actor ¿Te imaginas? Estar es genial, ¿no? <risa> o sea, igual si ya estás muy grande y ¿Y quieres patinar sobre hielo? Tal vez sí no vas a alcanzar a competir, pero ¿para qué competir, no? Es la pregunta. Si a ti te gusta patinar sobre hielo, o quieres hacerlo, pues no necesitas competir como para demostrarte a ti mismo algo, ¿no? Solamente hacer lo que te gusta es lo que siento yo hacer lo que te gusta es lo que necesitas hacer también no necesitas ganar millones para saber que estás en por ejemplo tu elemento volverte millonario volverte un empresario uno de los más aclamados como bill gates para saber que según estás en tu elemento y estás haciendo lo que te gusta no necesariamente Haciendo lo que te gusta, ya estás en tu elemento, puedes ganar mucho, puedes ganar poco. ¿No? Hay una cosa en el principito que, en la película, al final, el hombre del negocio se queda con todas las estrellas, las encapsula. Y yo lo interpreto de esta siguiente manera. Cuando... El hombre de negocios le da, por ejemplo, al policía, que era el vanidoso, un puesto de policía para que la gente lo aclame cuando hace una buena labor, está dominando sobre él y está haciendo que el sueño de él se cumpla, tal vez sí para bien, común, pero está jugando con su sueño. Está jugando con lo que le gusta a él. El otro que quería mandar, que era el rey, mandaba en un elevador. Tal vez está haciendo lo que le gusta. A le gusta mandar y en un elevador él manda hacia donde se va a mandar el elevador. Siendo policía, tal vez. Pues si te gusta que te aclamen vas a hacer buenas obras y estando haciendo buenas obras y te aclaman, estás haciendo lo que te gusta. Pero cuando llegan a la parte de las estrellas que están encerradas es como que muy. revelador porque para mí yo lo vi de la siguiente manera, ¿no? Las estrellas para mí representaron lo que uno quiere llegar a ser. No, yo siempre pongo de ejemplo que los perros nunca tienen como que un, como que estén preocupados por querer llegar a ser este perrólogo o perrentista o cosas así, ¿no? No, ellos siguen viviendo su vida. Yo siento que los animales sonará bien loco, pero siento que los animales saben algo que los humanos no sabemos y que contestaría muchas preguntas. Entonces, cuando este hombre tiene las estrellas encapsuladas, tú tienes que seguir un sistema para llegar a ser esa estrella que tú quieres llegar a tener o quieres llegar a ser. Y alguien más superior es encargado de decirte si vas a hacer o no vas a hacer lo que tú quieres llegar a hacer. Y es que pongo de ejemplo también, si hay una persona súper buena en mercadotecnia, por ejemplo, que es mi carrera, si hay una persona súper buena en mercadotecnia, pero nunca estudió mercadotecnia, pero es el mejor. Él ha hecho lo mejor de la mercadotecnia, la revolucionó, cambió todo de ella, hizo que las empresas... Hizo un cambio fantástico en todas las empresas, por ejemplo, ¿no? Pero él jamás estudió. Y, 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 y por ejemplo, él va y busca un trabajo ya después de todo lo que ha hecho. Y no es reconocido como mercadólogo, ¿no? Pero él se siente mercadólogo, entonces hay que estar mal Que no lo reconozcan como mercadólogo O que él no se pueda reconocer como mercadólogo porque no tiene un título Bueno, esas son unas preguntas que ahorita me estoy haciendo Igual, este... Son preguntas que ahorita estoy filosofando, ¿eh? No es como que ya lo filosofé y ahorita se los estoy diciendo... No, o sea ahorita me está llegando la inspiración... Pero mejor lo apunto todo en mi cuadernito estoico... Y ya después les digo que fue lo que pensé... Pero eso lo voy a hacer más después... Estoy apuntando todas mis ideas... Y eh, ya después les digo todas las ideas que acumulé... Y se las leo para que entiendan eh, mi punto de vista mis ideas Lo que he creado Lo divertido de hacer filosofía Si quieren llamarla de alguna manera o pensar Es que llegas a las respuestas Que gente hace años llegó O sea, que llegas a las mismas respuestas que hace años Gente importante También ha llegado Y es que siento que primero se hace filosofía o primero se hace el pensamiento, primero piensas acerca de las cosas y ya después ves eh, a, a, a autores, ¿no? Yo sí tengo una serie como que un serio problema en mi filosofía de vida en el que citar autores para que tu voz tenga validez siento que está muy mal. Siento que si tú pensaste algo con tiempo meditando y lo estableciste bien Creaste su física de a partir pues, Creaste su física Así como lo dicen Creaste su física Pues creaste la teoría Pues Todo viene de una teoría Todo viene de la imaginación de alguien Alguien se sentó y se mantuvo a pensar No veo por qué es tan diferente Que La idea o el pensamiento De alguien no tenga valor simplemente Porque no cita a alguien porque alguien no lo haya dicho antes que él. Porque no se respalda en alguien que lo haya dicho antes que él. Y aquí es donde pongo un ejemplo. Citando a Aristóteles, por ejemplo, ¿qué gano? ¿Qué respaldo tengo? Porque si recordamos cuando empezaba esto de las escuelas. ...y no tenían la tecnología... ...ni las teorías... ...ni todo lo científico... ...en esos tiempos... ...vámonos si quieres ...bueno, vamos con Platón... ...citar a Platón... ...para que mi... ...argumento tenga validez... ...¿tendría validez? ¿Por qué? ¿Por qué tendría validez si cito a una persona que vivió hace más de... ...100 años? ...vámonos, ¿sabes qué? ...el estoicismo, más de 2000 años... Algo que se dijo hace más de 2000 años Tendría que citarlo yo Para que mi Voz, para que mi Pensamiento tenga validez Puedes pensar tú un momento Meditar a lo que ya he visto Puedes meditar un momento, pensar acerca de un tema De una palabra Y Hacer filosofía Y crear su propia física Crear su propia metafísica Y su propio significado y hasta lo entiendes mejor. Y a veces me ha pasado que me pongo a ver, porque me gusta ver mucha filosofía, muchos este, muchas pláticas también, me gusta leer mucho. Cuando empiezo a leer y a ver así cosas de lo que pensaban los antiguos, y también no tan antiguos, también personas que ahorita también predican, Dicen lo mismo, y el ejemplo que siempre. Dicen lo mismo que llego a las conclusiones que llego, tal vez de forma diferente, pero dicen exactamente lo mismo y entiendo lo que quieren dar a decir. Aunque en la filosofía, fíjate que se dice que, que nunca se sabe en realidad qué es lo que quiso decir el autor, ¿no? Porque está escrito. Igual cuando lo dice, porque usted es un lenguaje y lo que dice se puede interpretar de muchísimas maneras, entonces es dificilísimo. ...hallar una definición exacta o acertada... ...de lo que realmente el filósofo quería decir. Pero bueno, ya se lo dejo hasta otro día... ...lo apunto, lo escribo bien... ...y, les ha y hablamos acerca de esto. si quieren. Bueno, aunque no quieran. <ríe> pues me gustaría grabarlo y yo tenerlo. Pero ya más adelante... Todos mis pensamientos los voy a subir aquí y ojalá y les gusten, ojalá y también sigan este movimiento de que la palabra que tiene cada quien desarrollada por el pensamiento que cada uno le da a las cosas, porque todo es una realidad colectiva, pero cada quien puede darle una realidad propia, también está bien, hay cosas en las que sí estoy, no hay que ser extremist extremistas, extremistas, de que sí hay cosas en las que no te puedes meter, ¿no? Como, como la medicina o la ciencia. Pero hay otras cosas en las que sí. Por ejemplo, yo todavía estoy en el debate de si la psicología, la neurociencia y todo eso es una pseudociencia. Algo que no se pueda comprobar. Así como dice el autor, yo también no estoy de acuerdo de que existen y 16 si personalidades nada más. Siento que esta persona las dividió en 16 Porque fueron 16 las personas que les hizo el examen 16 personas que vio de forma diferente Y dijo, estas personas las anoto Pero pues No creo que haya estudiado A todo el mundo en ese entonces Porque Porque puede ser que Que, que, que sí entren algunas bueno, algunos comportamientos o algunos pensamientos que nosotros tenemos, ¿no? Sus personalidades que ellos dicen. Pero también los horóscopos. Si los horóscopos quisieran, también harían lo mismo, ¿no? Le preguntarían a, a cinco libras. Oye, ustedes piensan así? Que digan que sí, van a decir cuatro de cinco, digan que sí, van a decir. Es que los libras piensan así. Las libras son así. Y ya también se considera pseudociencia. Hay que recordar que también antes una pseudociencia era que según la forma de tu cabeza, determinaba tu personalidad. O sea que si tenías una cabeza así como media extraña, eh, posiblemente eh, si no hubieras cometido ningún crimen, te metían a la cárcel porque tu personalidad podía afectar a los demás. ¿Por qué eras una persona peligrosa? ¿Por qué? Porque tu cabeza tenía la forma así, así, así. Se pues puede ser una persona peligrosa. Siento que es lo mismo, ¿no? Encapsular las personas no está bien, pero ya me estoy volviendo a ir más lejos. Luego les digo todos los pensamientos que tengo y pues ojalá y les sirva de algo que es lo que yo más quisiera, ¿no? Que lo que yo digo les sirva de algo. Los libros que voy a leer también me sirvan de algo Porque pues si no le sirven para nada pues A mí me sirve sacar A leer porque a mí me gusta leer Que me equivoco mucho Sí, pero me gusta leer He leído muchos libros He visto muchas conferencias He visto muchas cosas pero a mí lo que más me gusta es esto leer y con el principito también me gusta hacer voces y cosas así ya me voy porque ya mis animales están haciendo mucho ruido ya quieren comida y todo dicho entonces nos vemos ya casi acabamos capítulo 10 a cualquier precio es el que sigue ¿eh? a cualquier precio nos vemos gracias